0: Ride solo. Hoe sterk is de eenzame fietser, hardloper, zwemmer, schaatser? Corona betekent ook dat sporters aangemoedigd worden om er alleen op uit te trekken. Triatleten moeten sowieso in hun eentje kunnen knallen. Waarom voelt alleen sporten zoveel zwaarder dan samen in een groep? En hoe zorg je ervoor dat je in je uppie ook het beste uit jezelf haalt? De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. zijn we weer. Nieuwe vrijdag, nieuwe aflevering. Mm -hmm. Vandaag gaan we het hebben over alleen of samen sporten. Ja. Uh, naar aanleiding van een artikel wat jij schreef in het Wielrenblad. We hebben hem hier ook liggen voor onze kijkers op YouTube... Prachtig uh, stuk, mooi vormgegeven, Ride Solo or Ride Slow. Voordat we daar naartoe gaan, even een bruggetje. Kijk eens op YouTube. Naar aanleiding van onze vorige aflevering met de IJsbucket Challenge... Uh, zijn misschien mensen al wel gaan kijken hoe dat eruit zag. Als je het nog niet gedaan hebt of je vindt deze podcast voor het eerst... wij zijn ook te zien op YouTube, op mijn uh, YouTube-kanaal Zoek naar Gerrit Heikoop. En er wordt ook gereageerd. En in de vorige aflevering vertelden wij al even over uh, Vriend van de Show... Um, en ik wil even een leuke reactie voorlezen van... Uh, ja, toch wel weer oh. een van de broers oh. van Van Tevelen. Maar ja, het, het, be het begint klein hè. In dit geval uh, je andere broer, Klaus van Tevelen... die schreef op YouTube... Uh, Prima gevarieerde aflevering. Vakantie heeft jullie goed gedaan. By the way, ik houd me aanbevolen voor een shirt. Voor mensen die niet weten waar het over gaat. Hier staat hij tussen ons. Wederom voor de kijkers op YouTube. Tussen ons in staat onze derde deelnemer... met het allereerste spuuglelijke ja. slimme presteren shirt. Maar ja, daar moet één die, die dan shirt
1: ja. Ja, een beetje brutaal zijn ze wel, hè, die vertevelers.
0: Ja, maar ik heb geantwoord, wat leuk. En aangezien hij vriend van de show is, wat ook betekent dat hij doneert... en financieel bijdraagt aan deze podcast, zei ik... de eerste tien vrienden van de show krijgen een shirt. En ik heb hier naast mij een hele doos. Ik heb gelijk maar geïnvesteerd in iets betere kwaliteit. Dus uh, mocht er uh, nog plek zijn, we gaan op uh, first come, first serve. Ga kijken op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast... Word vriend van de show?
1: Ja, dat wordt wat bij de familie Renier iemand even. <laughs> Allemaal in een slimmer presteren, shirt <laughs> Precies, kortom. Hey, we gaan
0: het weer over wetenschap en sport hebben... en ja. hoe we slimmer en beter kunnen presteren. In dit geval uh, wielrennen, bijvoorbeeld. In je eentje als triatleet. Maar ook door uh, in 2020 veel uh, alleen. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om hier een stuk over te schrijven?
1: Ja, dit is denk ik toch een corona-uitgave uh, van Wielrenblad. Uh, daar, en, en aan de hand daarvan uh, dacht ik van... Uh, ja, het was duidelijk. We moesten in je upje gaan, uh, gaan bewegen. Ja. Uh, nu deed ik dat toch wel regelmatig. Uh, maar ja, dan kom je er toch wel achter dat je je, je vaste clubje mist. Uh, al is het misschien voor de gezelligheid. Uh, je wordt meer op jezelf teruggeworpen, ook met je gedachten. Uh, je maakt minder kilometers en je gaat ook niet meer zo hard. Nee. Dat is toch wel, denk ik, een uh, korte samenvatting En dan ga je toch wil je toch weten, hoe komt dat nou allemaal? Hoe komt dat,
0: He? ja. En ik, ik ben heel benieuwd welke <güls> wetenschap jij zo uit de hoed gaat toveren. Maar het eerste is natuurlijk obvious. Ja. Uh, zeker als we het over wielrennen hebben. Uh, ik ging uh, laatst met de uh, URTT-clubgenoot Matthijs fietsen. Mm -hmm. Hij is iets beter getraind dan ik. Dus hij zei tegen mij, blijf maar in mijn wiel. Laat mij maar beuken. Ja. Ik wat is het toch ook? Een verschrikkelijke oneerlijke sport, hè? Want als je inderdaad bij iemand in het wiel zit... scheelt gewoon, ik geloof op de Zwift Races... scheelt je
1: 30% vermogen, toch? stuk meer zelfs. In een groot peloton. Het is wel berekend door Bert Blokken is eigenlijk de windtunnel-specialist... die veel doet met Jumbo-Visma... Veel ook kijkt naar wat, wat de motor voor een renner, uh, et cetera. En die heeft toen berekend dat het ideale peloton... Dat is natuurlijk wel een model. zit iedereen lekker dicht op elkaar, op de afstand. Dat je zelfs in die buik van het peloton... Uh, 95% minder vermogen hoeft te trappen. Ja, je wordt als het ware... Ja, rol je, je vanzelf zelf mee. mee. Ja, ja. en dat is het, je, wordt, ja, je kent het, de slipstream... En vooral hoe, uh, ja, hoe harder je gaat, hoe uh, beter dat werkt. En ja. Dat, ja, dat is toch wel uniek in ieder geval aan, aan wielrennen. Kijk, hardlopen ga je gewoon niet zo hard uh, dat het uh, zoveel oplevert, nou, die
0: winst. Ik, ik moet bekennen, ik heb het hier wel eens eerder bekend in de podcast. Uh, onder andere dit, begin dit jaar op de,
1: de halve van Egmond.
0: Ja. Straffe storm op het strand. Ja, staart. dan wel. Ik doe, ja. ik doe het ook hoor. Als er even ja. wind tegen is, ga ik Maar dan achter Maar
1: dan heb je ook te maken met wind. Ja. Uh, Sek genomen, zelfs zonder wind, uh, is natuurlijk luchtweerstand de grote tegenstander van een fietser. Ja. Uh, komt daar die wind nog bovenop, ja dan, dan merk je het al helemaal. Ja, wij, wij fietsen veel op de dijk, denk ik, bij uh, Amerongen. Ja, Amerongen ja, wijk de ja. Dan altijd fijn als je in een groepje zit of een maatje meegenomen hebt. Dus ja. dat is één. Maar, maar dat, is dag... ja, dat is een dat
0: open deur. Ik denk dat luisteren slimme presteren podcast, nu denken ja, denkt, ja, dit, ja. Uh, hier word ik niet slimmer ja. van de wisten al.
1: Maar wat is er nog het meer? Het gaat, ja, die, die psychologie, psychologie erachter, hè, van waar ga je aan denken? En dat ben ik uh, een beetje gaan, gaan we, een beetje op een rij gaan zetten. Uh, had ik natuurlijk al ook gedaan voor mijn boek. Ja. Toch maar weer een boek geschreven.
0: Ja, vaste luisteraars beginnen hopelijk al te glimlachen of het te keel uit te hangen. Maar ja. de mensen die deze podcast voor het eerst ontdekken, Jurgen is niet alleen wetenschapsjournalist, maar je hebt ook het boek geschreven: ja. Het Maakbare Uur Over het Werelduurrecord. En
1: ja, ja waarom is dat daar belangrijk? Omdat je een Werelduurrecord doe je ook in je Uppie. Ja, moet je een uur lang zo hard mogelijk ja. in je eentje. En, en dan, dan uh, ja, waar laat je je gedachten? Ik uh, in, in de in het schrijven van het boek. Daar kwam ik Eddie Merckx tegen, die halverwege zijn gedachten gingen alle kanten op. Uh, zelfs uh, negatief van, uh, wat als ik nu een lekke band krijg? Wat als uh, iemand uh, de baan oversteekt? Wat als het gaat regenen? Het was een onoverdekte baan. Dus juist negatieve gedachten. En wat die, was het effect van die negatieve gedachten op zijn prestatie? Nou, uiteindelijk, hij, hij trok het allemaal wel. Je zag niet bij hem meteen een dip. Maar in psychologische studies uh, komt toch naar voren dat dat niet uh, de ideale manier is om om te gaan met je gedachten. Om de, in, in ieder geval positief is toch wel een stuk fijner. Um, nou, het begint ermee van, uh, dat er gedachten in je opkomen en die heb je veel minder als in een groep. En, dat is een
0: eerste op, dat is wetenschappelijk geobserveerd.
1: Ja, en dat, Als ik in een groepsfiets heb, ja, heb ik minder gedachten. De, de, ik heb gepraat, uh, gesproken toen met psycholoog Martijn Veldkamp, die noemt zichzelf de wielrenpsycholoog. Uh, dus een psycholoog en wielerliefhebber. lijkt me een goede bron? Ja, en heeft een uh, boek geschreven, uh, uh, absoluut aanraden: De verborgen motor. We zetten hem in de show notes. Ja, staat
0: hij in de show notes? Ja. ja.
1: En uh, ja, die, 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 die koppelt eigenlijk waarnemingen in het peloton of bij wielerwedstrijden aan. Psychologische kennis, psychologische inzichten. Nou ja, bijvoorbeeld over valangst. of uh, de afdalen. waarom de ene veel meer durft dan een ander. hoe je dat eventueel kan trainen. Nou, en hij heeft ook een, 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 een hoofdstuk gewijd aan dat alleen fietsen. En uh, ja, dan uh, haalt hij mooi onderzoek uit 1898 al aan. Lekker actueel. Ja, Norman. 122 jaar oud. Amerikaanse psycholoog Norman Triplett. Uh, nou, wat die al. Die wilde wel eens uitzoeken. Die, hem viel het op dat bij wielerwedstrijden... dat het zoveel harder ging achter een Dernie. Het ja. waren allemaal wedstrijden op de baan. En dat hij het gevoel kreeg van als het echt een wedstrijd... Kijk, je hebt de Dernie gewoon in je uppie. Ja, dus, dus Dernie is een motor, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar als je daar een wedstrijd van maakt, gaan ze toch nog een stukje harder. Hé, hey, en dus dan heb je niet zoveel met luchtweerstand meer te maken... Maar dan is het gewoon het feit dat er anderen in de baan zijn. Dus hij heeft een jaar lang alle uh, wedstrijden uh, de, de uitslagen van bekeken. Uh, netjes op een rijtje gezet, gemiddelde snelheden berekend. En dan zag hij van, nou zonder dernier wedstrijden... Nou, re renners ongeveer 40 km per uur. Mm -hmm. Achter een dernie was het al 50. Op de baan hè? Ja, ja. luchtweerstand. Ja. Logisch. Maar dan keek hij van, als er nou een echte wedstrijd was met meerdere deelnemers... En dan zag hij gewoon gemiddeld 53 km per uur. En toen had hij zoiets. Hé, hey, dus de aanwezigheid van anderen... Ja, maakt verborgen krachten los. Nou, is, dit, is dat ook zo? Kun, kan ik dit testen? Nou, dan heeft hij in zijn lab heeft hij een opstelling gebouwd. Een, een bepaalde ja, racebaan met uh, een touwtje met een vlaggetje eraan. En eigenlijk, uh, ja, ik denk een soort shoelbak is het eigenlijk... met verschillende uh, lanen erin. Mm -hmm. En dan liet hij kinderen zo'n vlaggetje uh, oprollen. Ja. En dan eerst in hun uppie... Nou, deze bepaalde tijd over. En dan zette hij ze naast elkaar. En, nou, verdomd, ze gingen allemaal sneller uh, oprollen. Ja. Dus er was iets van, uh, ik wil hier winnen. Of, ja. hé, uh, hey, uh, hij gaat sneller, dus dan moet ik ook. Dus vanuit daar uh, zei hij... Ja, dat is dus duidelijk van de aanwezigheid van anderen. Geeft, zorgt er in ieder geval voor... Ja, dat we meer ons best gaan doen of dat we, ja, uh, ja, de verborgen krachten loskomen. Ja, doe me denken aan een verhaal wat je eerder wel eens in deze podcast
0: hebt verteld over de studie met de Engelse roeiers. Ja. Dat bleek toch ook, die konden Klot. dieper
1: gaan, meer pijn
0: verdragen ja, als... op het moment dat ze samen ja. de proef deden. Nou, ja. vorige week hebben wij natuurlijk ook ja. gemerkt. dat
1: ging volgens mij uh, op pijntolerantie, ja. beter de pijn verdragen. Dat
0: ik wil niet ja. voor jou onderdoen, terwijl ja. als ik hier
1: alleen met een stopwoord zat gezeten, was ik misschien al lang eruit ja. geweest. ja. Het, en het blijkt gewoon een onbewust iets te zijn. De aanwezigheid van anderen. Het feit dat jij hier zit, denk ik. Bijvoorbeeld al. Hè? Ja. En uh, dat, dat maakt al iets los bij mensen. Vooral dan uh, bij wedstrijden. Um, en dat is een kakkerlakke proef. Om te laten zien dat het onbewust is. Ja, ja, ja. Kakkerlak doet in principe dingen niet heel bewust. Namelijk. Op de kleine hersenen voor. Um, een donkere buis. Dat heeft een andere psycholoog gedaan. Robert Zajonk. Uh, die zetten kakkelak in een donkere buis en dan scheen die met een lichtje aan de, aan de achterkant. En uh, die kakkelakken bewegen naar het lichtje, maar op het moment dat zij uh, met, met meerdere waren, deed ze dat veel sneller. Oké. Okay. En dat was voor hem een bewijs, kijk. In diezelfde buis. Ja, Jij? onbewust is de aanwezigheid van anderen, uh, zorgt gewoon voor dat uh, ja, dingen sneller gaan. Uh, het idee is dat eigenlijk het lichaam op de automatische piloot overgaat. En, uh, en, ja. en daardoor de dingen doet waar hij goed in is of wat je goed getraind hebt. Nou ja, voor een fietser is dat dus fietsen. Dus als jij in een peloton of een, een profierrenner in een peloton fietst met anderen. Ja, ja dan, gaat die gewoon, dan hoeft hij niet helemaal na te denken over hoe moet ik fietsen. Dat is een automatisme. En het feit dat die anderen om me heen zitten zorgt ervoor dat hij eigenlijk ja, automatisch. Al uh, ja, bij de groep wil blijven. Bij de groep wil blijven. Oké. Okay. Ja. Nou, en dat is eigenlijk dus ja, iets waarvan je denkt: ja, maar dat weet ik wel, want we ja, kennen jouw om, verhalen. Ja, ja. Van, uh, je wordt ingehaald bij iemand, of je ziet in de, in de verte iemand uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij een triathlon voor je fietsen. En
0: je gaat er naartoe. Daar uh, wil je naartoe. Ja. Dus in die en, zin, en andersom uh, kan ik ook zeggen: dit jaar 2020, waarin alle evenementen ja. van de klenden zijn geschrapt. Ik heb ook wel eens gedacht in 2019, misschien ben ik echt wel een evenementenfetischist. Ja. Want ik had er wel uh, 16 geloof ik, in een seizoen staan. Uh, als ik hardlopen en triathlons bij elkaar optel. Uh, nu zijn die er niet. Nou, de motivatie is ook, nou, laten we zeggen, anders. Ja, ja.
1: ik snap hem. Maar het leuke hoe ga je nu dit, de, deze kennis eigenlijk echt inzetten ja. voor jezelf? Uh, ja, dan kom ik... En dat vond ik wel leuk dat jij een uh, filmpje doorstuurde van een... Uh... Van een van onze vaste, kijkers, ja, vaste kijkers en
0: luisteraars. Op YouTube zien we hem vaak reageren.
1: Lucas van Rosmalen, die appte mij op een gegeven moment een
0: filmpje door van de Ghost Pacer. Ja. En toen zei hij: Oh, dat ken ik al. Daar ja. zal ik eens wat meer over vertellen. Wat is dat?
1: Dat is het onderzoek wat in, in Groningen een paar jaar geleden uitgevoerd is. Met die, uh, misschien al eens besproken over het avatar. Hè? Ja, dus mensen op een fiets zetten en uh, kijken op een scherm en daar rijdt een poppetje. En dat poppetje is. Uh, als, als je zegt ja jij bent het poppetje, nou dan ga je eigenlijk daar niet harder van fietsen. Dat nee. ook ben je zelf, maar als je zegt, ja, maar dit is je tegenstander, dan ga je al van nature wat harder fietsen op, op tijd zo'n fietstest. En vooral en dan kan je mensen een beetje mee foppen. Ja. Door te zeggen, ja, dat poppetje fietst uh, 30 km per uur. Maar stiekem, laat je die 32 km per uur fietsen. En dan blijven ze er toch gewoon bij. Ja, en ja, je, ja, daar zit een bepaald bereik in. Je kan uh, een beetje stoeien, 2% toename in uh, snelheid. Misschien uh, dat, dat lukt nog wel, maar 5%, ja, dan denken mensen, hier, hier klopt iets niet. Dit gat is te groot. Ja. En die Pacer, dat is inderdaad een, een VR-bril, virtual reality bril. Dat, ik vond het wel heel mooi wat ik zag. Van, want dan ben je aan het hardlopen en uh, het lijkt net of er een, een mannetje...
0: Ja, je zet, je zet een grote zonnebril ja. op. Dat is een virtual reality bril. Oftewel, die projecteert aan de binnenkant van jouw zonnebrilglas... een uh, animatie over de werkelijkheid heen. Ja. En in dit geval de, de spookpacer. Precies. En uh, uit de promotiefilm blijkt dan, je kan... Dat je eigen rondje laat zijn, maar je kan dus ook op die manier virtueel op hetzelfde parcours racen tegen vrienden of ja. tegen anderen. In die zin kan ik me voorstellen, uh, mensen die Strava gebruiken en gebruik maken van segmenten, klassementjes, kommetjes. Dat je eens even ziet hoe degene die de COM, de, kom, de ja. King of the Mountain heeft, weggereden heeft. Dus je koppelt eigenlijk prestaties
1: van anderen. Ja. Die kan jij direct Die visualiseer ja. letterlijk, ja. real-time. Het zag er fantastisch uit. Ik meteen denk, waar haal ik dat Bestellen, ding? ja. Ja, blijkt toch een Kickstarter-ding te zijn. Uh, ja, hij ze, is er nog niet, hè? Nee, ze halen geld op om uh, uiteindelijk... en dan hebben ze verschillende versies die steeds meer kunnen... Ja, dan ga je meteen denken. Ja, dit is voor om te trainen ook Ik heb wel voor, een leuk idee. Uh... Zullen, zullen wij 20%
0: van al onze donaties op vriend oh, van ik... de show aan dit ja. project geven? Vink, totdat het er is. zeker mooi, Toch? Ja. Mochten mensen nog twijfelen wat doen ze met dat geld? Nou, 20% investeren wij in RD. Ja. Bij deze.
1: Want het, het, het is ook wel, het uh, doet me denken aan bijvoorbeeld de manier waarop Daf van de Schippers af en toe traint. Of die short trackers, hè, want die. Die, die halen in de training toch niet de snelheden die ze bij wedstrijden halen.
0: Ja. Dus je ziet die sprint. Die hebben natuurlijk daar ook weinig mensen om zich heen die ja. die tempos kunnen lopen. Ja. Die zeilen zelf lopen. Ja,
1: je kan, uh, soms zijn vrouwen iets in het voordeel als ze met mannen kunnen trainen.
0: Oh, ja. Uh,
1: maar ja, zo'n Daphne Schippers loopt al zo hard. Dus die werken vaak met zo'n elastiek of in ieder geval een touw wat ze voortstuurt. Maar ja, dan wordt meteen gezegd, ja, het is onnatuurlijk. Want zo voelt dat dus Wacht even, niet.
0: ik snap dit niet helemaal. Ik heb het nooit gezien ook. Wat doen ze met een energie? Ja, volgens
1: mij hebben ze... Ze heeft een band om zich heen. Ja. Uh, dat zit vast aan een touw. En daar zit een, 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 een motortje aan vast... Wat, wat het oprolt of voortrekt. Oh. Op een maar snelheid. Dat helpt haar in feite. Ja. Waardoor okay. ze kan ervaren hoe het is om bij die bepaalde snelheid te, uh, te lopen. Ah, oké. Okay. Nou, dus niet die... zozeer
0: om die, om, die, om die vermogens op te wekken, nee. maar
1: gewoon om die snelheid van je de, lichaam precies, te krijgen. Precies. Dat, dat ze weten, ah, zo voelt dat dus. En uh, hetzelfde met die short trackers in de, in de bochten met name. Hè. Vooral als ze op hoogte gaan, door de eindere lucht gaan ze ook wat harder. Ja, hoe train je dat? Ja, ja daar hebben ze toen bedacht met zo'n uh, ventilatortje op de rug. Oh. Hè, een okay. eentje extra boost geven. Dus men is er bezig om, uh, ja, om, om, toch een iets hogere snelheid te laten ervaren. Toen me denken aan, uh, ja, laatst is de 5 kilometer 5000 meter tijd verbeterd door uh, een Oegandese Chip Tegi. Okay. Uh, in Monaco. Uh, toen las ik uh, heel interessant van wat uh, en ik keek eens naar die race. Wat zij tegenwoordig hebben sinds twee jaar is op zo'n baan aan de binnenrand... Atletiekbaan, ja? Ja, hebben ze een lampje of lampjes die meebewegen. Niet. Ja. Als peeser. Als peeser. Het mag dus. Okay. En ik wist, wist ook niet, want ik ken wel de Maar voor, dit is
0: eerlijk. Dit heeft iedereen,
1: toch? Sinds twee jaar, ja. ja, ja. En uh, alleen... Ik bedoel had... alle deelnemers in ja. die race, hè? Ja, ja, ja. Maar het, de vraag is wel hoe ze die snelheid, ja, hoe ze hem instellen. Ja. En in dit geval hadden ze hem echt op wereldrecord snelheid ingezet, zodat in ieder geval de hazen de eerste nou, paar ronden uh, wisten welke snelheid ze moesten aanhouden. En later dat die uh, chip de dat ook kon. Ja. En doen we en ook dit, weer denken, dit, ja, aan... Doen we
0: denken aan de uh, onder twee uur poging van Kip Choker. Die had natuurlijk ja. ook die auto met die laserstralen. Klopt. Die gewoon ja. zeiden jongens, dit is het tempo en hier moet je lopen. Ja.
1: En ja. dat, dat zijn inderdaad de voorbeelden. Die, dat, dat, dat helpt dan ook wel een soort... Ja, het is niet een echte tegenstander of een virtuele tegenstander... Maar het is gewoon wel een, ja, een handige leidraad. Een beetje van, ah, dit is het tempo, dit volg ik. Ja, ja het, het, de vraag is van... Kijk, het uurrecord om daar maar op terug te komen... Daar mag het bijvoorbeeld weer niet... Heeft er heeft wel een uh, ooit in het verleden iemand gedaan. En daar praat je al begin jaren, uh, ja, ergens in 1930. Ja. Maar, maar die had hem verkeerd afgesteld. Dus die lamp ging gewoon te langzaam. Oh. Had hij niks aan. Even dus dan... zeggen, het staat nu in de regels, je mag niks nee. op die baan hebben wat jou peest. Want later Indoorijn had het ook, uh, die wilde toen uh, ook gaan gebruiken. Maar toen zei de UCI, nee, dan gaan we niet. Maar we roepen we toch doen. wel ronde tijden of ook niet? Ronde tijden wel, maar het is toch wel wat anders dan dat je een, een lampje net voor je hebt liggen, ja, waar je op kan focussen, die je kan volgen. En dat is ook weer ja, je gedachte. Hè? Als jij gewoon een tegenstander hebt, dan ga je toch die, die automatische piloot een beetje in volgen, volgen, volgen. Ja. Als je dat niet hebt, ja, dan gaan die, waar gaan je, gaan je gedachten naartoe? Ik, nou ja, Zoals Merks ze kunnen alle kanten op. Hè? Van, uh, ik weet nog dat uh, bij, bij Beukenboom... Zij is een coach. Die had eens een keer uh, in een interview gezegd... Ja, je kan uh, gaan denken aan... De, heb ik de hypotheek wel betaald? En uh, wat ga ik dat morgen... Dat had een mentale
0: coach tegen hem gezegd.
1: Ja, ja, zijn eigen coach. Ja, ja. Uh, uh, die zei... Ja, dat is misschien nog wel het lastigste van het werelduurrecord. Daar heb ik uh, zijn coach... De verveling. heb ik Jim van den Berg een beetje ook mee gepest toen. Uh, ja, omdat dat redelijk absurde voorbeelden waren. Maar hij zei... Ja, nee. Dat is het dus. Van, oh ja, ik moet straks boodschappen doen... Wat moet ik niet vergeten? Nou ja, hij heeft toen inderdaad met een echte psycholoog zitten praten. Van hoe doe je dat dan? Hè? Waar, uh, waar, hoe zorg je dat die gedachten, negatieve gedachten... Uh, toch niet uh, de overhand gaan krijgen? Ja, dat is puur dat taakgericht. Hè? Uh, heb ik soms al eerder misschien benoemd. Richt je op een taak van... Uh, Oké, okay, de taak is gewoon mooi in kadans. Ja. Uh, mooi mijn houding. Uh, ik zorg dat ik uh, nou, tien meter... 15 meter voor me, kijk. Allemaal maar dit, dit soort aandachtspunten
0: in, in blokjes van tijd, toch? Ja. Zoveel minuten dit, zoveel minuten dat. Maar en dit van... is in, in, in die zin, en we het even goed snappen voor onze luisteraars, Dit is heel wat anders dan denken aan boodschappen en de hypotheek betalen. Juist, Dit is heel, heel erg vermijden. op de taak. Ja, om oh, je je dat anders... te vermijden. Ja.
1: Ah, dat begrijp ik niet. Ik weet niet hoe jouw gedachten soms gaan. Maar als... dat afdwalen, dat ja. wil je dus niet. Nee. nee, want dan ga je toch van nature, uh, ja, ben je niet bezig met je taak. Ja, ja. Kijk, een beetje afleiding is, denk ik, iedereen zal zeggen, nou heerlijk, uh, ik was vijf kilometer verder. En uh, nou, ik hoefde nog maar twee kilometer. Ja. Ja. Maar uiteindelijk ga je daar toch wat langzamer door. Het is Precies. toch wel bewust, uh, let op je, op je, nou, je looptechniek, lichtvoetig lopen. Dat zijn allemaal van die trucs, maar nooit langer dan vijftien nou, minuten. Zo lang kan je niet op één ding focussen. Dus uh, je moet eigenlijk met je afspreken, oké, okay, nou, dit, eerst tien minuten, dan op. En dat is de manier. Uh, plus dat je, nou ja, self-talk, hebben we het er ook over gehad. Uh, vooral niets negatief voor, maar proberen positieve insteek te houden. Uh, nou, dat zijn een paar Dus dingen. dat
0: is als je alleen een pad moet. Ja. Het zij, omdat je triatleet bent en je moet nou eenmaal 180 kilometer of 90 kilometer zo hard ja. mogelijk in je eentje fietsen. Dan heb je, weet wel, vanuit groep meer weerstand te overbruggen. Oké, okay, je moet gewoon sterker zijn. Ja. En dan ga je het verschil maken in je hoofd. Focus op je taak, afwisselende, zorgen dat je niet afdwaalt en op een of andere manier, maar dat is dan niet voor de wedstrijd en topatleten, maar als amateurs kunnen we eens gaan kijken naar slimme pacingshulpmiddelen, ja. zoals ja, een en ghost die, En
1: die ghost is wel heel interessant. Ik heb, ik, toen ik het zag, heb ik meteen even geschakeld met uh, iemand uit Groningen die dat onderzoek met die avataar deed. Van, hey, uh, kennen jullie dit? Ja, en, ja, ja, ja. Uh, zitten jullie hier achter toevallig? Nee, was ook helemaal verbaasd. En die, uh, ja, die, die zijn heel erg bezig, nieuw onderzoek in een beetje verschillende scenario's. Hè? Uh, kijk, dit is er allemaal vaak op nou ja, uh, één vaste snelheid. Maar wat als jij een tijdje op kop ligt en je wordt ingehaald? Wat doet dat met je? Zeg maar? ja. Of iemand voor je gaat een beetje afremmen en gaat dan dus bewust uh, sneller, langzamer... Dat soort scenario's. Ja, dat ik herken dat.
0: het. Ja, ja. Ja, ik kan, ja, joh. Ik kan zo slecht tegen. Ik doe het zelf bij een ander. Ik bied ook altijd vaak na afloop van de race mijn excuus aan. Maar bijvoorbeeld lopend. Ik kan zo slecht tegen als ik iemand in mijn wiel... Ja, daar heb je bij ja. lopen niet. Maar iemand in mijn rug ja. heb zitten. Dan ga ik dus expres langzamer lopen. Ja, zodat ja, ze dus er langskomen. Ja, ja. En dan ga ik het dus wel achterhangen. Ja, ja. <laughs> en wat ik zeg, ik zeg meestal ook sorry. En ik kan me nog goed herinneren. Begin dit jaar februari loop. In, uh, in de buurt van Bennekom en daar had ik dat ook, jongen. En, en je, nou, inmiddels ben ik dus vaak degene erachter op. Ja. En als ze dan gaan versnellen, natuurlijk. Dat, dat, je, je hoeft hem te volgen. Dus erachter, erachter. En harder, en harder. En dan ook nog in die laatste 30 meter. Ik schaam me om te zeggen. <laughs> duik ik hem er ook nog langs. Ja, ja, ja. Zo onaardig. Ja. Maar wat ik zeg, nou, ik bied wel mijn excuses aan. Dat herken ik. En um, in diezelfde fietsrit waar ik uh, net even aan refereerde met Matthijs... waar ik dus gewoon ja. uh, een half uur in zijn wiel mocht zitten... Um, waar hij helemaal stuk ging. En ik op een gegeven moment gewoon merkte dat ik aan het herstellen was. Ja, ja. Toen moesten we terug hier omhoog uh, naar het zwembad in uh, Leersum. En dat ging ook hard. En toen ging ik wel stuk. Toen wilde ik bijna lossen. En toen zag ik hem opeens ook inzakken. En dat gaf ja, weer zo'n mentale ja, boost. Ja. Dacht ik: oh,
1: wacht even. Hij heeft het ook zwaar. Ja. Oh, dan kan ik nog wel even bijblijven. Dus dat je toch stiekem naar je tegenstander ja, kijkt. Ja, altijd. Van als die wat minder. Ja, doorgaan. altijd. Maar dat druist eigenlijk totaal in tegen de studies. Dus, die zeggen: <laughs> ja, niks tegenstander. Gewoon je taken klaar. Ja, ja nee. Tegenstander niet dus. is er niet. Ja, wel. En als hij er wel is, maak er dan pro uh, profiteren van... door uit de wind te gaan lopen of juist ja. dus achter te gaan lopen... Ja, dat is eigenlijk... Maar ga je vooral niet opnaaien omdat iemand achter je hoort hijgen of... Uh, ja, het, het kan wel, maar het, het geeft wel onrust. Je gaat heel erg onbewust toch weer versnellen. kost weer energie.
0: Ja. ja dus dus ik ben...
1: mijn slimme presteren
0: podcast als amateur een tip is... Uh, ga er maar gewoon achterlopen. Ja. <laughs> even langzaam en uh, iemand anders een bordje leeg
1: En dan heel uh, ja, bij, bij de finish nog even eroverheen. Ja, uh, heel maar, flauw. Ja. Sorry. Ja.
0: Muziek misschien.
1: Adem, dus. uh, heb jij wel eens muziek op? Uh? Uh,
0: in het begin. Ja. En ik geef dat ook altijd wel vaak als tip uh, voor mensen die beginnen met hardlopen. Ik vond toen ik begon met hardlopen, en dat is nog niet zo heel lang geleden, uh, dat niet leuk om een aantal redenen. Ik was er natuurlijk heel slecht in. Het deed uh, meer pijn. Nou, we weten sinds vorige week een ja. onaangenaam gevoel. Um, maar ik kon ook heel slecht tegen om mezelf zo te horen hijgen. Hè, dat gestampende oh, okay. rijk. En dan ja. hielp het mij heel erg ja. om een soort van af te sluiten. Muziek op, zonnebril op zelfs. En dan was ik soort in mijn kokonnetje en dan ging ik mijn training ah, afwerken. Ja. Ja. En uiteindelijk kwam ik op een punt dat het beter ging. Ja. En heb ik een hele tijd zonder uh, gelopen en inderdaad natuur en genieten. Ja. Tegenwoordig weet je wat ik vaak doe als ik ga lopen? Ben benieuwd. <laughs> Podcastjes luisteren. Ah, ja. Ja, dat is echt een tip. Ja. Ja. Ik doe het niet op de fiets. Ja. Dat vind ik toch te gevaarlijk. Ik ja. hoor van mensen die het wel doen, maar met de hardlopen vind ja. ik het heerlijk. Liever podcast dan muziek eigenlijk. Of ja, zo. Of, uh, ja. 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 Okay. ook. Ook omdat ik ergens uh, tijd moet hebben ja. in de dag om dat te doen. Ja, dat en uh, we hebben natuurlijk weinig gewoon werkverkeer meer. Ja. En dan is hardlopen een mooie moment. Ik uh,
1: moet eerlijk bekennen: bij het lopen doe ik het niet. Uh, fietsen doe ik het wel eens. Maar hoogstens alleen rondjes die ik uh, ja, met de ogen dicht kan rijden. Ja, en er, de jeugd is toch onzin, en is die, er is overal verkeerd. En die rustig zijn. Nou, dan ken jij de plekjes nog niet die ik ken, denk ik. <laughs> dan gaan we nog een keer fietsen. Want dat deed me denken. Laatst kregen we ook een berichtje toch in de UITT groep van iemand die uh, waarschuwde van... ga niet met een podcast op uh, fietsen. Want die uh, toch... Ja, uh,
0: ik onderschrijf dat wel. Maar misschien, ik ben zelf dus ook niet alleen groen in, in al die sport... maar ook ja. in het wielrennen. Dus ik, ik nou, voel me ook daar tegen... niet zo
1: comfortabel. Ik ben het uh, ook met je eens. Het is tegenwoordig druk uh, op de fietspaden. ja. Ja.
0: Zullen we eens gaan kijken wat onze uh, Guido Vroemen ja. doet... met zijn topatleten die hij coacht... en hoe hij omgaat met het feit dat zijn atleten alleen moeten trainen. Hoe ja. hij zijn triatleten die hij traint stimuleert... om zo hard
1: mogelijk alleen te fietsen. Ja, ik denk dat hij die Ghost racer al stiekem in huis heeft. Als zijn de uh, Gadget Man. Hè. Dat uh, ben ik heel benieuwd. Hoe hij we gaan doet. eens even ja. zoomen met Vroemen. We gaan zoomen.
0: Goed, Guido. Goedemorgen. Hi, Guido. Hey, goedemorgen. Goed dat je er weer bent. Veste bak koffie, Veste Vrijdag. Ik heb net met Jurgen uitgebreid gesproken over uh, zijn artikel... Ride Solo of Ride Slow. Dingen die je kan doen als je niet meer met je maatje op de fiets mag. Sowieso met je kop in de wind. Maar er blijken ook allerlei uh, mentale aspecten aan te zitten. Nou dan heb je ook een aantal uh, triatleten onder je hoede... die voor de full distance gaan. Oftewel 180 kilometer lang zo hard mogelijk fietsen in je eentje... We zijn heel benieuwd, wat voor tips of trucs heb jij wellicht nog uh, daar in je mouw zitten om, uh, om ze daarbij te helpen?
2: Um, nou ja, bij, bij de wedstrijd is het, uh, uh, is het vaak een, een kwestie van doseren. Hè? Uh, dus daar is uh, je vermogenmeter heel belangrijk. Een plan daarin zetten en wat je moet rijden. Um, en daar niet te ver boven en niet te ver onder uh, gaan zitten. Ja. Um, in trainingen heb je natuurlijk ook min of meer te maken met dat plan. Alleen, ja, dan kun je nog wel eens wat van afwijken. Um, maar ja, als je 180 kilometer zou moeten fietsen, of je 200 kilometer, dan kun je maar beter ervoor zorgen dat het een leuke route is. <laughs> dat je een beetje afwisseling hebt. Um, uh, een beetje op en af. He? Een glooiend parcours loopt altijd beter dan alleen maar plat. Ja. Oh. Dat zie je ook met wedstrijden vaak. Um, snelle races die hebben niet echt een vlak fietspercours, maar die het hebben een beetje glooiend en dat loopt toch altijd wat beter. En um, nou ja, dat is ook gewoon voor de kop wat meer af, uh, afwisseling. Hè? Als je een beetje op en af moet gaan, is dat toch altijd nou ja, dat, dat is toch lekkerder dan alleen maar saai mm, langer wegen in de wind. Kun je dat ook benaderen met Zwift tegenwoordig? Vind jij dat? Nou, oh, ik zou denk ik niet zelf. Een uurtje, nou ja, anderhalf uur kan ook nog wel, dat, dat vind ik nog wel te doen. Um, maar uh, vier uur of vijf uur Zwiften, nee, daar zou ik echt doodongelukkig van worden.
0: Maar <laughs> toch even Jurgen, want uh, en, en, ja, ik heb dus geen Zwift ervaring, maar Zwift is toch het ultieme waar we het hier over hebben. Namelijk niet in je eentje anderhalf uur op de home trainer gaan zitten, maar in een soort virtuele ja. wedstrijd met tegenstanders proberen jezelf
2: te motiveren. Dat klopt, dat klopt. Als je, dat, als je op dat schermpje zie je natuurlijk wel allerlei andere fietsen. Dus dat is op zich wel, um, is op zich wel uh, met meerdere dan. En dan heb je nog wel wat motivatie als anderen daar fietsen. Maar je zit wel stil op je fiets, eigenlijk. Hè? Weet je, je hebt niks te maken met coördinatie, bochten, ja. staan, zitten, dat soort dingen. Dat heb je allemaal niet. Hè? Dus dat is wel heel anders fietsen.
0: Ja, maakt het dus veel monotoner.
2: Wij ja. kwamen hierop, ook door
1: uh, de ghost. Pacer heet het, een uh, VR bril die in ontwikkeling is en die met name bij het hardlopen uh, zou handig zijn, omdat je als je dan gaat lopen, dan heb jij voor jou een avatar lopen, een poppetje, die op een bepaalde snelheid kan lopen, of die het, uh, het, de snelheid kan lopen die jouw concurrent op Strava heeft neergezet op een bepaald rondje. Ken, <lacht> ken jij dat? Ken jij, uh, ken jij dit nee, soort ja. brillen,
2: dit soort initiatieven? Nou, als je het zo van ik heb het nog niet uh, nee. zelf mogen zien of testen of zo, nee, dat niet. Okay. Ik ken het meer van uh, uh, ja, records op, op de authentiekbaan met zo'n stip hè, die voor je uitgaat. Ja. Ja. Hetzelfde idee, dan weer, hè, het is eigenlijk gewoon een tempo aangeven met een bepaalde tool.
1: Ja, werk jij daarmee bijvoorbeeld, uh, dan komen we toch op Kai Reus, die natuurlijk het Werelduurrecord gaat aanvallen? Dat is ook een manier om hem een bepaald tempo uh, aan te leren. Denk jij na over dit soort uh, uh, trucjes, zullen we maar zeggen?
2: Nou ja, dat zijn wel zeg maar de laatste stukjes waar, waar je denkt... Nou ja, weet je, als hij bepaalde moeilijkheden heeft om een bepaald tempo te blijven rijden... dan moet je iets gaan verzinnen om hem daarmee te kunnen helpen. Ja. Wat mag natuurlijk, hè? het moet wel toegestaan zijn... En dan komen dit soort dingen natuurlijk ook naar voren toe. Hè? Ja. Zeker. Kijk, op een baan heb je, heb je ook gewoon... Als je een baanfiets hebt, dan heb je ook gewoon een, een trapfrequentie op je fiets. Ja. Je schakelt niet. Dus ja. als je die trapfrequentie op 90 zet... en dat moet je vasthouden, is ook al een tool, hè?
1: Ja, ja. ja
0: precies. En dat zeg je ook met die vermogensmeter bij die triatleet. Je legt van ja. tevoren gewoon een vermogensplan neer. En zolang je maar ja. in die waarden blijft, dan, dan zit je goed. Ja. Um, ik moet denken, vorige week spraken we met elkaar in de aflevering over pijn. Dat je zei, ik geef mijn atleten de opdracht om helemaal diep uh, all-out te gaan. Maar ja, we hebben ook geleerd, jij traint hen op afstand. Je staat er niet naast te schreeuwen op die fiets. Sommigen wel, maar de meeste. Um, wat voor tips heb jij wellicht nog voor hun... om te zorgen dat ze echt zo diep in het rood kunnen... als ze daar alleen op hun fietsje op die dijk zitten?
2: Ja, dan, als ze daar alleen zo heel lang fietsen... zullen ze niet voor mij zo diep in het rood hoeven te gaan. Maar ja, je moet... Um, um, ze moeten ook wel door kunnen gaan um, ze moeten niet stilvallen um, dus er zitten ook, uh, zit ook wel wat tips bij dat je voldoende energie binnenkrijgt hè? dat je, op, je op, de, op het juiste moment uh, je voeding en je drinken binnenkrijgt en dat je genoeg bij je hebt um, en, en ik, ik um, plan eigenlijk ook altijd um, in een lange duurrit dat ik na um, je kunt van die workouts maken in training peaks, en die kun je dan van tevoren plannen, en die staat dan in je Garmin bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je bijvoorbeeld na elk half uur een piepje krijgt, en dan moet je 30 seconden heel hard gaan. Oké, okay, ja. Eigenlijk is het puur om het monotone even eruit te halen, ja. maar het is niet zo zwaar dat je daardoor helemaal leeg raakt. Weet je, Het is dus eventjes, kom op, nu gaan we even 30 seconden even flink hard, en daarna ga je weer terug in je, in je uh, ritme wat je had. En daarmee creëer je eigenlijk een soort verfrissing, kan ik me voorstellen.
0: Ja. Dat het hele lijf en hoofd weer even denkt, oh ja, dit zijn we aan ja. het doen. En dan, nee, ja. uh... Het is het monotone even doorbreken. Hè? Is dit dan ook een tip als ik uh, volgend jaar dan eindelijk toch die eerste halve triathlon ga doen, dat ik wellicht daar af en toe ook even moet aanzetten of zo?
2: Ja, ja? ja. ja. ik zou dat wel doen. Weet je. Dat helpt zeker wel. En dat, maakt het, hè, dat, maakt het, dat breekt het ook wel even. Dat je wel eventjes denkt, nou je, nu moet ik eventjes flink hard doortrekken. Ja. En daarna ga ik weer even terug in, in mijn tempo... en dan kan ik daarvan van dat stukje weer even herstellen... en dan ga ik weer toe naar de volgende. Mooi. Ja, wij hebben het nog
1: gehad over de, de mentale strategie... die bijvoorbeeld Dion Beukenboom uh, de, gebruikte. Hè? Zo tien minuten focussen op een ja. bepaalde taak. Uh, doen jouw atleten, jouw triatleten bijvoorbeeld... of in de, misschien Reus in de toekomst... maken die daar ook gebruik van? Uh, dat je ja, je richt op bepaalde taken waardoor je eigenlijk uh, nou, daarop gefocust bent, niet afgeleid wordt door
2: gekke, negatieve gedachten.
1: Uh... Niet,
2: zo, niet zo, zeg maar, zo, zo heel strak en gestructureerd als dat bij Dion Beukenboom was, want mm -hmm. um, ja, daar, ging, daar ging het natuurlijk echt op tien minuten en dan moet je je daarop focussen. Um, maar in het geheel krijg je dat soort, um, die gedachten die er dan uh, in zo'n werelduurrecord komen bij iemand, die komen bij iemand anders die aan het trainen is voor een bepaalde prestatie, komen ook negatieve gedachten. Ja. En die moet je eigenlijk wel um, herkennen. Dat je denkt, ah, nee, ik moet nu eigenlijk, ik, he, dat, ik moet niet negatief gaan denken, ik moet het terug zien te draaien in, in positieve energie. Dus het is niet zo heel strak en gestructureerd, maar het zijn wel tips die je daaraan, uh, die je meegeeft, waardoor je. Uh, atleten eigenlijk probeert te leren van als ze negat steeds negatievere gedachten terugkrijgen van het gaat samen zwaar en dat soort dingen dat ze dat ook alweer kunnen omdraaien ja. hoe ho, Guido
0: want ik heb dat bijvoorbeeld als ik die Amarongse berg op moet hè? ik vertrek veel te hard een halve week dan voel ik het dan weer dan wordt het oncomfortabel moet ik voor Jurgen zeggen na vorige week ja. en dan wil ik niet meer en dan wordt een soort zelfversterkend effect dan zie je, zie je wel ik stort helemaal in hoe ja, moet ik maar, dat ja. omdenken
2: je begint al eigenlijk met, je begint al veel te hard. Ja. Nou ja, dus dat kun je, dat, dat, daar kun je al beginnen. Misschien moet je dan eens iets minder hard beginnen. En je denkt, nou weet je, ik ga iets gedoseerder hard omhoog. En dan als ik halverwege ben, kijk ik of ik dat nog door kan trekken. Ja. He, dan ja. heb ik al een andere gedachte dan dat ik eh, zo heel hard begin. En nog niet halverwege denk oh, ik ben nu alweer kapot.
1: Maar bespreek jij gedachten, negatieve gedachten wel eens dan met atleten? Of is er een, een mental coach bij jou nog ergens in het spel... die je af en toe raadpleegt of die atleten raadplegen?
2: Nou, ik heb niet eh, zeg maar, de, een vaste mental coach waar ik eh, mee werk. Als het nodig is, en dat is eigenlijk in mijn ogen... is het nodig als een atleet slechter gaat presteren door dit soort dingen. Okay. Je, als die wordt geblokkeerd eh, door een negatieve gedachten steeds... Die eigenlijk nou ja, vaak niet in, wedst of niet in trainingen komen, maar juist in wedstrijden. Mm -hmm. En in wedstrijden gaat het dan heel slecht, terwijl de trainingen heel goed gaan. En dan ga je daarmee door. En dan ga ik wel kijken of er iemand kan helpen um, om tips en tricks te geven, zodat we daar vanaf komen. Wat okay.
0: Grappig, hè? Hebben toch... wanneer hebben we dit nou besproken? Ik herken het wel leuk, Guido. Dit is toch volgens mij wel het, het oude Nederlandse sportpsychologie-paradigma, toch? Dat we psychologie er pas bij halen
1: als het misgaat.
0: Terwijl ja. je nu ook links en rechts overal hoort dat er juist ook heel veel positieve kansen zijn. Ja, hebben. dat is
1: dat de Nico van Ypres, die eerste uh, hoogleraar sportpsychologie. Die is nog, die, ja, die heeft nog steeds iets van dat. Uh... Oh, dat heb ik natuurlijk gewoon in het maakbare uur gelezen, ja. dit verhaal. Psychologie wordt of men mentale uh, dingen worden erbij gehaald als, uh, oh, dan, uh, als bij prestatieverlies. Terwijl hij juist zegt: nee, je, je moet al bij het begin al mentaal erbij halen. Eventueel bij prestatiewinst, zeg maar. Ja. Dus dat is uh, ja, dat, dat is wel
2: interessant, denk ik. Uh... Ja.
1: Ja, liggen nog kansen? Ja,
2: ik denk, weet je, het komt van mij. Ja. ja, bij mij het ligt natuurlijk ook van mijn eigen uh, vakkennis en zo. Dat komt vanuit het lichaam. Ja. Uh, dus daar, ga ik, daar heb ik zelf veel meer wat aan kennis, uh, kennis van. Dus dan uh, probeer ik dat te optimaliseren. En als ik denk, nou, uh, dat is redelijk geoptimaliseerd en het komt er nog steeds niet uit.
0: Dan ga je. Sommige, de
2: moet andere erbij gaan. Ja. Ja, ja,
0: logisch
1: ook. Het
2: is niet zo dat ik zeg maar vanaf het begin iedereen alles erbij haal. Nee. Niet?
1: Nee. <laughs> nee. De, de basis moet goed zijn. Uh, lees de fysiologie in uh, jouw optiek. Ja. En dan. Uh, ja. Ja, ja, leuk. Dan. Interessant.
2: Ja, en, en weet je, sommige atleten uh, hebben er ook niet zoveel meer. Die, als je dan zegt, ja, maar we moeten ook naar, naar de sportfysioloog toe gaan. en ga daar. En sommigen hebben daar ook niet zo heel veel mee. Dat is gewoon een bepaald karakter. Ja. En je moet er ook voor openstaan. Anders denk ik dat het niet werkt.
1: Ja. Helder.
0: Leuk. Nou, dank voor deze aanvullingen en uh, anekdotes, uh, Guido. In deze aflevering. Ride solo or ride slow. Uh, wij zijn natuurlijk benieuwd om te horen van onze kijkers en luisteraars. Welke tips, aanvullingen, ervaringen, mental hacks... heb jij om jezelf in dit jaar waarin je zoveel alleen moet trainen... Uh, of in die wedstrijden bij... Want dat is natuurlijk ook als je alleen op kop komt, hè? al die topatleten van jou Guido, die uh, 100 kilometer alleen op kop van de wedstrijd, ja. die moeten zichzelf ook uh, kunnen motiveren. We, we horen graag van je. Bijvoorbeeld uh, op Twitter en Instagram zijn we te vinden als de Ed Slimmer podcast. Toch wel leuk om even bij te halen. Uh, wij, we, hebben, we halen hier natuurlijk vaak allerlei boeken aan. Aflevering 22. Voor de zomer hadden we ja. uitgebreid een soort boekenlijst. En even een shout-out naar Eline... 21 was het hè? Ja dat klopt, 21. Halve marathon. <laughs> Eline Nijmeijer, zij is uh, masterstudent sportsciences uit Groningen. En uh, die is de hele zomer aan de slag geweest met onze boekenlijst. En die is uh, erg enthousiast. Van good to go tot Endures, heeft ze allemaal gelezen. Met een shout-out naar de schrijvers. Dus uh, Elina, als je dit ziet en hoort, superleuk dat je reageert via het slimmerpodcast op Twitter. Uh, of Instagram, kan natuurlijk ook. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar hebben we van iedere aflevering. Dus ook van deze. Mijn eigen webpagina, daar lees je alle show notes, alle linkjes die we aanhalen. En daar kun je ook reageren met jouw ervaringen en uh, in gesprek met andere luisteraars. Of, als je een keer misschien te horen wil zijn in een aflevering... dan kun je ook naar onze Vriend van de Show pagina. vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Dan kun je een audiobericht inspreken. Ik ben heel benieuwd wanneer we echt onze luisteraars ook gaan horen met hun ervaringen of vragen. Misschien heb je wel een vraag aan Guido Vroemen. Spreek hem in en we nemen hem mee in de uitzending. Of stuur ons ouderwetse mail via post.slimmerpodcast.nl Tot zover. De koffie is op. De kopjes zijn koud. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.